1: no te voy a contar lo que vos ya sabés y vivís todos los días, pero por lo menos no me vas a negar que es un país divertido, no es como vivir permanentemente adentro de una montaña rusa que no para nunca no sube, baja, da vuelta el ¿no? rulero, los que tienen más o menos nuestra edad se acuerdan del Little Park, había una montaña rusa había dos montañas rusas la vieja, la Super 8 que en un momento cuando terminamos de subir bajaba abruptamente y no bueno, sabías si se descartalaba todo, terminabas en cualquier lado la argentina y había otra más moderna que era roja y tenía como dos ruleritos te ponían boca abajo y que allí, bueno, estabas un poquito más seguro pero también podía, podía fallar así es la argentina no puede fallar en cualquier momento pero eh, sigue andando y como sigue andando estamos adentro ¿Cómo va Raulito? Buen día, ¿cómo va Matute?
2: Mi amigo querido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me, me, me hizo acordar Buen día el Super 8, el sí, el Super 8 yo creo que Argentina sí, ¿no? es el Super 8, ¿eh? me, me molestó este... mucho, perdón,
1: perdón, perdón. Sí. Me, me molestó mucho ese el Ital Park de,
0: de Matute, como diciendo de qué hago ¿no? déjelo
2: o sea, lo pasar, déjelo pasar eh, son, son la falta de respeto de los jóvenes, no, fui, fui,
0: fui al park, era muy chiquito, no recuerdo mucho pero
2: bueno no, fui. Siga. Fui,
0: fui. no, no siga, no siga, claro, no, no, no agregue
2: <ríe> no agregue que era muy chiquito, ya lo sabemos, no hace falta que me aclare nada Claro. Eh, yo disfruté mucho de tal Porque tenía un hermano que vivía cerca en su momento Se casó y vivió a 7, 8 cuadras Y dos domingos Que este, se cerró
0: por un trágico accidente, ¿no?
2: En, la, sí. en un juego que ahora se me fue el nombre El Matterhorn
0: sí. exactamente, exactamente
2: Pero me hizo acordar a su Ahí pasó. Ahí fallo. Sí. falló en La
1: montaña rusa falló en el Matterhorn Era, eran, eh, eran como una suerte de, de De calecita Un pulpo, no sé,
2: ¿te acordás? Sí, ¿no? sí, sí, sí me acuerdo
1: Daba, vos ibas a hacer una cabinita, con, er, iban dos en cada cabinita, tenía varios bracitos, iba muy pero muy rápido y era péndulo
2: vueltas. además, claro. Sí, sí, y que bueno, era... sí salió y bueno, En su sal. momento fue fue muy novedosa bueno, después también fue novedosa porque murió alguien ahí, sí, sí. Eh, me hizo acordar mucho con la Super 8 que era era un Falcon 64, ¿no? La Super sí, sí. 8 hacía ruido por todos lados dice que está en Luján en Luján sí. está exactamente eso lo iba a decir hace poco fui fue Luján eh, y, 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 y le vimos ahí que anda mucho más lento y, y bueno pero sigue dando vueltas ahí en Luján eh, y, y muy despacio y nada eh, me hizo colar mucho a la, <risa> la Argentina <risa> es la super ocho sí, sí me parece Dios muy mío. bien a ver eh, ustedes se
1: dieron cuenta de algo en, en la mañana cuál es la noticia para ustedes más importante de la mañana. ¿verdad? 800
2: bueno, no... programas, para mí, discúlpenme.
0: ¿Cómo dijo? Hoy, ocho... Para mí
2: son los 800 programas. 800,
0: ¿no 800 programas de 800 la programas. trinchera. Hoy
2: 800 oh, oh, oh. programas, sí, sí. sí, sí, sí. 800, 800
0: sí. programas.
2: 800 programas se llegan Qué
0: aguante que sí. tiene la gente.
2: también. Increíble. Sí, sí <risa> no, no digas voz alta, pero la gente se va. 800 programas, es una locura. Sí, es un número. Sí, 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 sí exactamente. Muy grande. Bueno,
0: muy
1: bien. Y vuelvo a la pregunta, para ustedes, la noticia del día, ¿cuál es?
2: Bueno, en principio la, la transición, la reunión, ¿no? donde Alberto este lo recibió, Ajá. lo vimos ahí con una enorme felicidad. Exacto. Exacto. Sí.
1: Pero hay algo que es más todavía, que yo noto como algo más importante que la transición misma, sino, aunque ustedes no lo puedan creer, la reaparición del presidente Nación. Ah, bueno,
2: claro, sí, sin dudas.
1: Estaba este hombre.
2: Sí, igual este yo me gustaría no, confirmarlo, porque yo no porque sé ayer si no lo. Recibió.
1: No sabíamos si estaba en la Argentina, sí,
2: si estaba
1: vivo, qué pasa. O sea, la noticia del día es el presidente actual está vivo, vivo. y en ha funciones. recibido al presidente
2: electo. No, electo Exactamente. Igual, le digo la verdad, a mí me gustaría confirmarlo porque la foto me parece que es un cartón de esos cartones. No, no lo sé. No, eh. está ahí, está ahí. ¿Es ese? No lo sé. Lo que sí existe está claro ahí. que en todo caso parece que lo despertaron recién para la foto porque tiene una cara de... <risa> Pero, ah, pone cara de tuje, de circunstancias. Claro, claro, claro. Cara de cómo madura
1: lo, lo que viene, aparentemente, bueno, se reunieron, después hicieron un break para esa foto, sí. y después siguieron charlando. Porque era importante, cuando Massa tiró por, a, por allí, deslizó la posibilidad desmentida después de que pudiera llegar a renunciar o tomarse una, una licencia, uh -huh. todos saltaron desesperadamente y, y muy enojados, diciendo, ¿cómo? Dándole a Massa un cargo que no tiene... No tiene en los papeles, sí en la práctica. Claro, claro. Hace un año que Massa es el presidente de la Nación, ¿no? Al que además maneja la cartera económica. Pero realmente, si se tomaba licencia el, el, el ministro de Economía y aparecía un segundo en la línea uh -huh. sucesoria, encargado del traspaso, lo importante es que tuviera el presidente de la República, sin no Massa.
2: Sin duda. Sin bueno, duda. ahora
1: apareció, apareció el presidente que es el... ¿Quién tiene que hacer esto? Sí, sí, y encabezar sí. este, este traspaso, no más allá de lo formal, de empezar a, a coordinar los equipos técnicos, que empiezan a charlar de un lado y del otro, para coordinar todo de la manera más, eh, más práctica, más, más democrática. Sí, desordenada, ¿no? Es ordenado, este, sí. Y, y... Cuando se fue Cristina, sinceramente, entregaron cualquier cosa. A Macri a, sí. había carteras que no... Se habían ido directamente.
2: Sí, ojalá ese que no, a ese no No
1: ese recibió nunca hombre. nadie.
2: Ojalá no que reci... no suceda eso. Encuentren lo que hombre,
1: encuentren sí, sí. y háganse cargo.
2: Exactamente,
1: exactamente. Y eso no es democrático. Cristina ni siquiera fue a, a entregar el bastón de mando. Sí, un papel. Ahora eh, ha, ha renunciado a este viaje a, aparentemente a, a Nápoles. Uh -huh. Usted se, se iba a ir en el avión presidencial. Con sí. una comitiva, a una conferencia de ella en una universidad de tercer orden, uh -huh. con el avión presidencial, con la guita tuya, no iba a representar a nadie. Entonces, ¿por qué?
2: Bueno, sí. Sí, sí, se por, bajó. Por lo menos hubo, hubo un momento de, 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 de decoro, ¿no? No sé si. No sé, sin, si está, de decoro, si de vergüenza o. O que... de vergüenza, exactamente. Dije, no hagamos esta tontería donde ya su palabra empieza a cobrar cada vez menor valor, ¿no? Digo, me parece a mí que por más que le pese, hoy la palabra de Cristina, más allá de lo que representa eh, una expresidenta, eh, tiene mucho menos valor o mucho menos interés. Hoy los, lo que nos interesa es ver lo que se viene en el futuro, que supuestamente nada tiene que ver con Cristina. Por lo tanto, las palabras que uno espera es de, de otra gente. no Capaz que eso también influyó...
1: Sí, Cristina va a estar en la escena. No, no es una cuestión ni de revanchismo ni de nada, de, de nadie o sea, uh -huh. tiene que dar escena porque tiene que dar explicaciones en la justicia ah, bueno, sí, sí, eso tiene que dar explicaciones en la justicia y ahora no va a tener fueros evidentemente seguiremos hablando de Cristina Fernández de Kirchner uh -huh. porque tiene que ir a dar explicaciones en la justicia, por más que ella no quiera por más que le parezca que es una campaña de no sé qué y no sé cuánto hay elementos suficientes para avanzar en una en una investigación y en, y en los juicios que se están dando. Y veremos qué ocurre. Y por supuesto, ella lo va a, a teñir de campaña, Sarasa y va a movilizar gente y Sarasa Sí, sí, por sí.
2: Lo decí, lo de alguna manera.
1: Ese es su sueño, ¿no? Sí. Yo creo que a, ahora, a partir de ahora, hasta que, De alguna manera, por supuesto, no va a ir a una cárcel común en el caso de ser condenada. Ya lo sabemos claramente. No, 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 no. En el Como caso de ser edad. condenada, va a estar muy cómoda en su casa. Sí. Sí, sí, sí. Con una custodia y con todo un ballet y un equipo hermoso que la asiste. Sí. Pero, de alguna manera, yo creo que eh, sueña un poquito ella con eso para ser una suerte de Lula ¿no? preso y, y, sí, y rearmar. Y
2: ahí, y ahí yo me animo, no, no sé Poder. cuál es tu pensamiento, yo me animo casi sin pensarlo, lo digo, no y no soy quien para decir nada, pero yo me animo a, a, a pedir casi como ciudadano que. Que los medios no le endilgan a Cristina una posición que ya no tiene. <coughs> Digo, eh, va a ser una ciudadana más con problemas en la justicia. Y punto. Me parece... No, bien. pero no, no es así. Me Pablo, es,
1: eh, es una persona que ha sido este, dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación. Sí. No, no, pero, no, no ser eh, Le tenés que endilgar lo que es. Es una líder político de un sector importante.
2: Sí, yo coincido, pero me parece que el liderazgo lo perdió. Y me parece que si cuanto más salga en la tele, más, más parecida a Lula la no, va a pasar.
1: salir en la tele tiene que salir, porque si no, a ver, caemos... El periodismo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y por la, si ella afronta problemas judiciales, los tenés que cubrir mediáticamente, tenés que hablar de ella. Como hablamos en su momento del proceso judicial contra De la Rúa... Por la crisis sí, del 2001. Sí. Por los muertos del fue, 2001. Fue, un tratamiento,
2: fue igual un tratamiento mediático bastante más liviano de Arrúa, ¿eh? Por, por, por la personalidad de él. ¿no? Que era un... Bueno,
1: pero sí, se cubre.
2: Pero yo creo le, el, que. Hoy el, el, pero...
1: hablaba Marra, ¿viste? Sí. Me, y, y hablaba con Nacho Otero en vivo en TN. Y digo, menos mal que no me tocó a mí hacer esa nota porque si no íbamos a terminar mal. Porque en un momento Marra le dice, y espero, y le levanta el dedito, y espero que los medios. Eh, nos acompañen. ¿Viste cómo es marra? Sí, sí, es
2: un personaje. Tiene
1: una forma de hablar que me, sí, me incomoda tiene bastante. Tiene una,
2: una soberbia, sí, sí, una cosita sí, nerviosa. Sí. Entonces dice,
1: espero que me acompañen, ¿eh? Y ahí Nacho, respetuoso, habían ganado recién, por eso evidentemente no quiso seguirla, pero era para decirle, sabes qué? Nosotros te vamos a criticar como criticamos a cualquiera y ojalá que dentro de lo que vos llamás libertad, se Acepten la libertad de expresión.
2: Sí, bueno, ese es un tema también. Y en a, mi caso, yo voy cómo... a ser
1: absolutamente crítico.
2: ¿eh? Sí, 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 no, Desde por supuesto. El día.
1: Y, y ser crítico no es no acompañar. No,
2: Entonces, es básicamente está esto está bien, esto está mal, digamos.
1: No, no, es lo que vos pensás. Claro. tener la libertad de decir, me gusta esto, no me gusta. Claro,
2: claro, 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 me gusta. No yo me gusta. veo,
1: yo voy a salir, a, a, como hice siempre en treinta y pico de años de carrera, voy a seguir saliendo a la calle, voy a seguir estando cerca de la gente que sufre, voy a seguir visibilizando historias que no quieren contar. Y si eso es atacar un gobierno, lejos está porque lo hice siempre. Eso es el periodismo. Y las críticas de colegas, porque ya van a empezar, este porque recibo el sobre acá, como en todos lados en el periodismo hay gente buena y gente mala. Pero hay mucha gente buena también que critica... Sí, con convicción, con convicción. El periodismo es crítico. Sí, 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 Esta cosa, a mí que ya el primer día, ya ni ha asumido, llamarra, sí. me levanta el dedito y me diga, y espero que acompañen, ya va. Sí,
2: la, eso es algo ah. que, que vos ponés ahora sobre la mesa y que habría que analizar con, con, con tiempo y aparte, supongo que analizarlo a partir de algunas reacciones de, de este futuro gobierno. Porque mi ley tiene un antecedente que a mí no no es que no me gusta sino que me ponen en alerta ya tiene él le hizo juicio a cuatro o cinco periodistas está bien que no vaya no él es libre de ir a donde quiera pero enjuiciar a cuatro o cinco periodistas porque no le gustó lo que dice hay que ver si eso está bien o está mal, no, no sé hay que ver libertad cómo... claro
1: entre entre las libertades que es grimicia está la libertad de expresión Sí, 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 sí,
2: nada más liberal mm -hmm. que dejar a todo el mundo decir eso no que... significa,
1: eso no significa no, no contestar por supuesto eso, todo lo contrario, sí, me encantaría sí, sí. que haya un ida y vuelta respetuoso que uno diga algo y haya ¿no? una respuesta sí. me gustaría porque muchas veces muchas veces le vamos a presentar cosas al poder que el poder o no quiere ver o le han ocultado uh -huh. y a veces el periodismo te muestra cosas y vos tenés que tomar eso, no como un ataque sino como. Justamente... bueno, mira lo que está pasando a ver cómo podemos resolver sí, 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 sí.
2: Esto, no, coincido, ojalá esto no sea... les gusta
1: no les gusta, ellos eh, espero que el periodismo acompañe, es esta historia del periodismo militante, permanente, permanente, permanente,
2: uh -huh. permanente. sí, 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 bueno. ahora militarían con los del otro lado, supuestamente, cosa con la que este ah, no, así, vamos gran... de un lado al otro pero termina siendo claro. lo
1: mismo. Entonces reconozcan que son lo mismo, son claro. autoritarios de un lado y del otro, de la grieta, son sí, autoritarios.
2: Sí. ¿Eh? Sí, 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 Ojalá eh, que no, ojalá, ojalá que no. Yo le doy, crédito hasta tanto veamos algo, ¿no? qué sé yo. Bueno, bueno. Ojalá que no ojalá Pero aparte, que... como
1: decís eh, Javier, este, el presidente electo Sí <risa> Ha hecho juicio Ha enojado mucho con algunos periodistas Pero también es un hombre que, que, ha, que ha nacido en medios O sea, entonces, ya sabés cómo es esto Sí Y vamos a criticar Y los vamos a criticar Si esperan asumir sin críticas No, no, por Es una ilusión sonsa eh, por, supuesto. por supuesto a ver Pero a ver, no, los, los, los juicios por qué son en este momento
0: no ¿Y a esos me... periodistas por eso son eh... tengo entendido que es por haberlo llamado nazi sí o por... sí
2: sí 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 uno sí. fue porque le, le dijo también nazi, eh, que no sé qué periodista radio ley y yo tengo... no niego que
1: hay, hay hay aseveraciones que son una barbaridad bueno puede llamar nazi son que
0: claro
1: no por ni supuesto a, o sea, ni a periodista ni a, o sea, este, ni a nadie claro. exacto porque básicamente eso es bajarle el valor a sí, lo sí, que sí, fue sí, el holocausto sí, sí. y en la barbaridad de una época negra en la historia en la historia mundial uh -huh. Entonces puede. Acá se usa el término nazi, como viste cualquier cosa. El verdulero subió los precios, nazi.
2: Sí, no, ah, pues no, no se tiene, no tiene idea de lo que generó eso, sí, sí, sí.
1: No tienen idea de lo que están diciendo. Sí. Entonces, digo. Bueno, a veces un correctivo en ese sentido sí, porque bueno, podés decir cualquier cosa. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Pero digo, dentro de la de, de, de la crítica, bueno. Eh, te La tenés que
2: bancar. Sí, sí, ah. dentro del respeto que marca la ley, este, lo dijo él, ¿no? Que fue una frase de General Perón cuando asumió. Dentro de la ley todo fue no, la. No, no de quiero meterme en lo que ya
1: dijimos muchas veces. El, el, el poder quiere que el, que el periodismo aplauda permanentemente. Uh -huh. O que equipare. Que hoy, por ejemplo, hoy, no sé, por, por decirte una, una palabra, que hoy estemos todos hablando de qué bonito cuando mi ley bajó del auto a y saludó a los chicos, chicos claro. del micro. Claro. Bueno, está bien. Fue el. Fue... <risa> Sí. Fue lindo, ojalá que haya sido espontáneo por parte de los sí. chicos. Salieron, lo vieron al presidente, le gritaron, él bajó. Eso está bien, fantástico. Pero no nos vamos a quedar en eso. No. Ver, está bien.
2: No, no, recordemos lo lo, eh, lo, lo que hacía <risa> no. en su momento antes de asumir y apenas asumió Néstor, que era el tipo que rompía el protocolo y se iba a saludar con la Bueno, sí, todo bien, hasta ahí. Y viste, tampoco, sí, claro. a, mí, a mí me importa o sea, saludar a sí, gente. El país
1: está muy mal. Claro. No, no, no hace falta que se los recuerde Está. porque ustedes lo viven. Sí, 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 gobernar. el otro lado también. Si Así querés que gobernar no sin saludar.
2: Si querés, no saludar a nadie, pero gobernar, goberna. Digamos que es lo que tenés que hacer.
1: Sí. La campaña del medio sigue, sí, quizás ¿no? podamos llegar a, a compartir. Vieron que mucha militancia kirchnerista salió por los trenes y colectivos, se ponía sí. a los gritos... Sí, bueno, con mucho sí, ¿no? mucho falta había, de respeto en algunos casos. Había uno que estaba ahí con, encima con criatura loco, sí, y, 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 va, y, y, gritándole vos, ahora tu mamá se va a enfermar y no va a existir el PAM.
2: No lo vas a comprar ni un genial, y, y, sí, y, bastante. Y te van a echar a los dos
1: meses, no vas a tener para un genial. Va, ya Sí, sí, sí. No sé. eh, es el plan. Ayer pasado por el Congreso, ya se están ubicando. A mí eso me da, eso me da, me da rabia. asumido. No le van a dar tiempo ni de respirar uh
2: -huh.
1: y evidentemente la, la, la situación del país amerita otra cosa amerita que se empuje para adelante que se empuje para adelante de, de todos desde el lugar que tenemos uh -huh. criticando, trabajando esforzándonos buscando laburo pensando en nuestros hijos pensando en nuestros, en nuestros nietos capacitándonos todos los días siendo buena gente si este muchacho todavía no asumió y ya le vas a empezar a tirar piedra en el Congreso, vas a cortar las calles, vas a organizar todo quirón y tu vida va a ser oscuridad, no es el camino.
2: No, no, de hecho es antidemocrático eso, ¿no?
1: No es el camino, si ya estamos organizando ponerle todas las piedras posibles en el camino, no es democrático, no es democrático, en dos años hay elecciones, en cuatro vuelven a haber elecciones. Eh, lo, lo dice Ricardo Roa Quiero terminar mi editorial. Mm. No es un editorial, es un pensamiento con ustedes Leía, me levanté temprano Como siempre, leo, leo los diarios Es muy interesante lo que dice Ricardo Roa No ganó la ultraderecha Lo decíamos ayer en el programa mm. No ganó la ultraderecha Por la ultraderecha misma La gente no lo votó a mi ley Ni porque es simpático Ni porque le gusta cómo usa el pelo ni porque le gusta cómo habla, ni porque le gusta lo que dice, ni por ninguna razón extraña. Lo votó porque hizo sonar el escarmiento. Sí, sí, sí. Mi ley está en el poder por culpa de los que estaban antes. Terminemos con esto de... no, no bajó de un, de, un, de un ovni. El gobierno que se va es el peor gobierno de la historia democrática... ...mirando el índice que vos quieras mirar... Uh -huh. ...y han sido un desastre... ...todos... ...oficialismo y oposición... ...Juntos por el Cambio, mirad cómo está ahora... ...bueno... ...evidentemente Milei tendrá, necesita... ¿no? ...armar gobierno... ...y por supuesto allí... ...estará Mauricio Macri... ...y parte de, de Juntos por el Cambio... ...acompañando, por lo menos en el principio... ...parte del proceso que arranca... ...porque... Políticamente necesitas una estructura. Uh -huh. Pero digo, la gente votó como votó, porque está harta de vivir como vivimos. Que nadie se confunda, no votaron a una figura por lo que dice. Sí, sí, sí. Votaron en contra de los que están.
2: Uh -huh.
1: Hizo sonar el escarmiento. Y entonces, si sos democrático, Tenés que darte cuenta que la solución no es salir a la calle a romper todo. Igual. Porque, no Porque los que estaban, que te representaban a vos, hicieron pelota al país. Uh -huh. Y entonces, no te digo que vayas a la calle a tirar flores. No no te digo que no, no critiques. Por supuesto que no. Libertad de expresión. Ahora, poner piedra, romper todo desde el día uno, piquetear el país joder y joder y joder y joder y joder. ¿No? Ahora sí. va a aparecer la CGT, quizás.
2: Y hace seguramente se va a poner en alerta y Es que los conocemos,
1: ¿entendés? Sabemos que se lo vamos a decir, pero son tan, tan cara duras que van a levantar el dedo y decir, no, nosotros siempre tuvimos. No, no estuvieron. ¿Sabés, ¿Sabés que no? Hace uh -huh. cuatro años que mucha gente no está. Sí, sí. Hace, hace cuatro años que muchos de los que van a joder dentro de pocos días. ¿No estuvieron?
2: Sí, es verdad. Hay que tener um, cuidado con bueno, eso, es cierto.
1: Y pasa es que mucho. Diez y media. Eh, dale, arrancamos con todo.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. Tus vacaciones en Tigre tienen
3: naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio.
4: en Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia riesgos de riesgos del trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 wwwargentinagovar barra SRT.
5: Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que pueda Realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a Escobar 360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En Eseiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Sistema Riachuelo. Gracias a esta mega obra, vamos a seguir ampliando la red de cloacas para llegar a más argentinos y argentinas con obras básicas que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano. Saldando una deuda del pasado, mirando hacia el futuro. Aiza. Lo bueno del agua llega.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
1: 10 y 35, el gusto grande que tiene este programa de contar con Pablo Galeano para analizar un poquito dónde estamos parados en materia política. Pablo, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, Gustavo. Raúl, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, te escucho simplemente porque ya, ¿qué te voy a preguntar que no sepas? <risa> te escucho. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás ante todo? Bien.
7: bien. Bueno, bien. En lo personal, bien. este Con muchas novedades, por supuesto. Este, a ver... El... Bueno, en primer lugar, eh, un saludo a todos los encuestadores que no la pegaron. Eh, eso es un dato también interesante de una falta de capacidad de lectura de lo que está pasando en la, en la sociedad, ¿no? Nadie se imaginaba, por lo menos un pronóstico, este triunfo tan contundente de Miley que da algunas tranquilidades, ¿no? Se especulaba mucho con qué pasaría si el resultado hubiera sido eh, ajustado que era uno de los escenarios sí. que la mayoría de los consultores miraba, y muchos deseaban que, para un lado o para el otro, fuera contundente uh -huh. eh, e indiscutible la victoria de cualquiera de los dos, cosa que ha pasado, y por lo menos el fantasma del fraude y una semana o diez días de, de sí. recuento de votos hubiera sido terrible para, para la inestabilidad ya
1: propia que vivimos. Ahora, qué, qué, qué increíble, ¿no? Como re, recién decía, no sé si coincidís, ¿no? Pero... Um... Es verdad, la, la, la gente castigó, castigó duro. Lo, lo, lo Hablábamos después del debate, ¿no? Vos veías a un Massa, claro, Massa hablaba como ya presidente electo, veías a, a, a un tipo profesional y del otro lado veías a un Milei que evidentemente no se comió 873 millones de cachetazos en ese, en ese debate y uno creía que por ahí podía haber una diferencia o podía marcar una diferencia ese debate. Y vos fijate, claro, ¿no? todo lo contrario. ¿no? La, quedó claro que la gente lo, no quiere eh, política profesional, quiere otra cosa y está enojada, muy enojada, muy caliente y con razón. ¿no? Sobran sobran los motivos, como dice Sabina, para sí, estar claro. enojados. No, no sé si coincidís si con esto, te, te tiro como una idea que yo decía al principio, después te, te escucho a vos. no claro. es que ganó la ultraderecha. Eh, la gente está enojada y votó, lo, lo, a ver, todo lo contrario a lo que está viviendo para ver si alguien puede venir y cambiar un poco ¿no? cómo como estamos viviendo
7: Sí, sí. lo que pasó contradice todos los manuales de, de marketing político habidos y por haber ¿no? claro. se supone que el ganador del debate eh, arrastra ese, esa victoria claro. momentánea después al resto de la campaña cosa que no pasó eh, la gente no le, no le creyó a, a masa, por más que objetivamente, como vos decís, ¿no? Se vio un ley totalmente contradictorio y, y poco apto, en todo caso, para entender cómo, cómo se maneja el Estado. Una
8: paradoja
7: cuando pretendía o pretende ser jefe de Estado alguien que desconoce cómo se maneja el Estado. Sin embargo, y a pesar de todo esto, eh, es lo que vos decís, ¿no? La gente como que va por otro carril que se aleja del de, la, de lo razonable, en todo caso, fruto de todo esto, ¿no? De una situación económica de un gobierno que ha sido muy malo, el de Alberto Fernández, eh, que no ha demostrado estar a la, a las alturas de la, a la altura de las circunstancias, en, que no gestionó bien, y después, bueno, los manotazos de ahogados, como ministro de economía de Sergio Massa, con una eh, metralleta de, de medidas para tratar de paliar lo impaliable porque en realidad son medidas que se tomaron sobre el final del gobierno, distinto hubiera sido seguramente si alguna de esas medidas se hubiera tomado eh, al, al comienzo o antes, mm. porque eran medidas realmente que aliviaban un poco el bolsillo de la gente, pero claro, la gente igualmente no creyó en que esto sea la, la, la real solución, sino que lo vio claramente como una estrategia desesperada de campaña. Así que bueno, eso, todo, todo eso y todo el análisis que seguramente en estos días se están haciendo, explican un poco el triunfo de, de Miley, que más que por la capacidad o, o por lo que haya hecho Miley, que parece haber hecho todo lo contrario para para que, para que ganar, ¿no? Este, terminó ganando, o sea, más por desmérito de la gestión y por la situación económica general terriblemente mala eh, que estamos viviendo, que por mérito propio. Porque si somos objetivos a nivel este, discursivo, Miley tuvo muchísimas contradicciones eh, los representantes y voceros de de mi ley, yo creo que la gente de la libertad de avanza estaba deseando que, que se silenciaran se vio esto al final de la, de la campaña, ¿no? Mucho silencio por parte de, de los libertarios y que cada vez que había la boca bueno, era para polémica, sin embargo y a pesar de todo esto, la gente eh, cansada seguramente de, de, de la situación económica, que es lo principal para mí, y después de la eh, del historial también de, de lo que es el kirchnerismo, enojado con el kirchnerismo, con, con la, no solo con la gestión, sino con todo lo que implica el, el peronismo para el país, eh, de una clara señal de que bueno de que esto no quieren. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que quieran, por ahí quizás, y vamos a ver en transcurso de los días de la, de la gestión de, de mi ley, eh, no sé hasta qué punto también un convencimiento total de que las políticas que ya medianamente ha, ha anunciado él sean lo que realmente están deseando o esperando, ¿no? Porque no creo que nadie quiera los ajustes, que nadie quiera este, el, el cierre de algunas empresas o, bueno, o, o algunas de las situaciones que está planteando mi ley que habrá que ver cómo, cómo reacciona la gente. Y te digo, la gente en general... In, y me refiero acá particularmente a la clase media, ¿no? Recordemos que la clase media fue la que en su momento este, levantó las cacerolas cuando le empezaron a tocar el bolsillo y terminó el 2001 como terminó, este, con la crisis de los partidos políticos, fruto también de una situación económica eh, complicada. Yo creo que esto lo tienen en, 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 en la agenda los, los libertarios para no repetir esas experiencias, pero creo que si hay una, un sector que se puede levantar de manos en algún momento contra alguna de las medidas que mi ley promete eh, llevar a cabo en función de, de, de reformas importantes a nivel Estado que pueden impactar en el bolsillo, eh, ya no, no no va a ser, creo, esa revolución, si es que se da, de la mano de los que menos tienen, como muchos suponen, sino, me parece, de la clase media. Yo creo que hay que poner el el ojo en eso, ¿no? ¿Cómo va a impactar un sinceramiento, como se lo <ríe> se lo, se lo presenta, de tarifas? Uh -huh. ¿Cómo va a impactar eh, los temas que tienen que ver con la gente que está hoy alquilando a duras penas, llegando al alquiler? Eh, ¿Cuando se libere de alguna manera ese ese particular mercado? Eh, ¿Cómo va a impactar el precio de la nafta cuando haya que salir con el auto, agarrar nafta y te encuentres con una tarifa que, que no sea la actual más allá de la discusión, si tiene que ser o no me estoy refiriendo al bolsillo ¿no? ¿cómo va a impactar eso? ¿y qué reacción y qué nivel de, de soporte va a tener mi ley cuando sabemos que la gente votó no convencida por lo que decía mi ley al contrario, sino por el enojo que tenía y el decir basta a lo que estaba pasando ¿no? Uh -huh. eh, eh, Digamos, en ese sentido ya ganó, la clase media ya ganó el votante de Miley, eh, sacando a lo que es el, el peronismo del poder. Ahora, la gran pregunta que tenemos es qué va a pasar cuando Miley empiece a gestionar, si es que puede gestionar también, que es otro tema, tal cual quiere, ¿no? Porque ahí, bueno, está el rol del Congreso, que es un Congreso que se encuentra bastante atomizado, eh, bastante dividido, por más que los colores te muestran fuerte a Unión por la Patria hay que ver qué pasa con esos diputados cómo juegan, junto por el cambio particularmente después de la salida de, de Lilita Carrión, no es el, el, el junto por el cambio que, que hoy por hoy te muestran los gráficos, uh -huh. porque va a estar dividido, ahí tenés dividido también el radicalismo, entre los que eh, se sumaron a apoyar a, a Macri, a Miley y los que nos ...que no quieren saber nada... ...seguramente van a ser un bloque... ...que va a estar dividido entre opositores... ...y no opositores... ...con la libertad avanza bastante debilitada... En, el, ...en diputados y en senadores... ...particularmente... Este, ...y bueno, la izquierda con una representación mínima... ...pero que seguramente no va a acompañar... Uh -huh. ...ninguna de las, de las medidas... ...entonces bueno, es un gobierno... ...que va a estar eh, complicado... ...ya desde el mapa político... ...va a tener una primavera... ...como todo gobierno... ¿no? con algunos apoyos no solo de su base electoral sino también en función de este congreso que va a estar dividido y bueno, seguramente le va a costar ser este, oposición pero bueno, está todo por verse este, la verdad que, que no se pueden sacar muchas conclusiones de lo, que, de lo que ha pasado me pareció buena la foto de Alberto con mi una muestra de sensatez y de madurez política con Cristina aquí es una de esas fotos no hubiera existido, por ejemplo, sentados en, eh, por más cara de serios que tengan no me lo imagino. Creo que en ese sentido va a ser una transición más tranquila y más y, y más una transición de las que esperamos y, y en función de eso también es un mensaje para para la sociedad, ¿no? Como que que esa, esa bajar un poco el nivel de, de crispación y violencia. Este, que creo que en, en Cristina Kirchner y en Macri tuvieron eh, dos protagonistas que son eh, que son claramente ellos, ¿no? Uh -huh. Los que han logrado esa, esa grieta terrible, que explica también un poco el triunfo de una posición que uno podría denominar eh, extrema como la de la de Milley. Veremos qué, qué pasa, si puede subsanar esta esta distancia y, y, y esta beligerancia el gobierno de Milley, que creo que tiene dos o tres personas interesantes para lograr un poco que esa que, que este nuevo gobierno no sea un gobierno tan de, de crispación a pesar de, de las formas de Milley como lo fue quizás el primerismo más puro no ahí tenés dos figuras que son importantes, Randazo uh -huh. está hablando que puede llegar a ser presidente de la Cámara de diputados, que es un hombre de diálogo cercano a mi ley, pero no, no alejado de, del resto del peronismo esto sería una buena ficha, y Guillermo francos también, que tiene buena relación que se habla que sería el ministro del interior con la con la dirigencia política del interior, uh -huh. eh, me parecen dos figuras claves por lo menos para tratar de, de negociar o de hablar con lo que tanto mi ley detesta, que es la casta política que necesaria obviamente para en un gobierno medianamente
1: es que lo, lo, lo voy a dejar a Raúl que quiera hacerte varias preguntas pero mientras te escuchaba atentamente eh, hoy decía, recordaba lo que dije al principio no la gran noticia del día es que hoy reapareció el presidente de la nación o sea, estaba, ¿no? este muchacho había, había, teníamos un presidente, no sabíamos dónde estaba hoy apareció, está, está ahí y creo que en, en el futuro en el, en el busto de, de Alberto Fernández va a decir, Alberto Fernández y abajo destruyó el kirchnerismo Digo, ¿no? Bueno, como sí. nada más, porque después otra cosa, ¿qué hizo? ¿No? Se lo ha recordado como quien estuvo ahí en el final de un ciclo, ¿no? Es eh, Nada, un sí.
7: pensamiento. Yo creo que, sí, sí, si jugamos a hacer futurismo, yo creo que se lo va a recordar por varias cosas, Alberto Fernández, como el que no pudo, eh, si bien, está bien, irónicamente es el que destruyó al, al peronismo, yo creo que que no, pude... no el kirchnerismo. Bueno, ahí siento un poquito, porque yo creo que si Alberto Fernández destruyó el kirchnerismo, la posibilidad de que el kirchnerismo o el masismo, ya no sé cómo definirlo, ganara en estas elecciones, también es cierto que el triunfo de Emilei, y esto lo, lo decíamos muchas mm. veces, eh, yo creo que... Si había una una fecha una, una, una fecha perdón de, de defunción clara del, del kirchnerismo era el día que ganaba a masa mm. eh, porque realmente iba a liderar ese espacio del masismo y no había demasiado lugar para el kirchnerismo en ese en ese armado no ni siquiera en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof triunfante yo creo que hubiera eh, ahí un germen de posibilidades de, posibilidad de la reconstrucción del kirchnerismo como tal. Ahora yo creo que sí, yo creo que sí, porque claramente Massa no va a ser el líder de la, del espacio opositor después de semejante derrota, eh, y, y creo que el, la única que tiene posibilidades, no a inmediatas, pero sí a, en un futuro bastante cercano, de, de decir: Bueno, yo les avisé, ustedes no me escucharon, eh, no son los fabulosos Kaelax, sino que es Cristina Kirchner. Me parece que que, que en este escenario eh, paradójicamente queda muy bien parada como, como una líder de un espacio que hoy no tiene insisto, liderazgo no porque claramente no es Guillermo Moreno claramente no es nadie del masismo eh, nadie que haya participado activamente de esta campaña puede decir eh, vamos a capitalizar o a ordenar todo en cambio me parece que Cristina es un factor de, de orden para el para el opositor, para el que no está contento con estos resultados y, y me parece que puede, puede llegar a, a resurgir, o sea que este triunfo de mi ley auguro que hace que tengamos kirchnerismo para rato, uh -huh. este aunque a pesar de que todos lo, lo dan por muerto, me parece que ahora que este, ante algunas medidas que quizás sean antipopulares o bueno, toquen el bolsillo, me parece que Cristina tiene margen para aparecer algún operativo clamor, me imagino, en, un, en algún momento, este, no me lo imagino como un disparate. Uh -huh.
2: Pablo, ¿cómo te va Raúl de este lado?
7: Eh, Hola Raúl.
2: Has dejado... Mucha tela para cortar, la verdad que, 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 que te escuché y, y, y me encantaría que el programa termine a las 3 de la tarde. porque Bueno, ha dejado... yo no tengo problema, hablemos con Barbazo. <risa> ha dejado mucha mucha tela para, para, para cortar. Eh, eh, en principio, me gustaría. A las, 3,
7: a las 3 empiezo el mío hoy, así que si quieren seguimos. Nos venimos 5.
2: para acá, claro, nos venimos para acá. Hacemos ¿sí? un continuado. <risa> Queda un
7: ómnibus. Tal
2: cual, nos venimos para acá, terminamos haciendo la gran Badía y compañía.
7: Algún eh, día tienen que salir en mi programa ustedes. ¿eh?
2: Ah, cuando así quieras. Que sí, sí, sí. Los voy a llamar. Los ya voy a llamar bien, por, bien. Separa, por separado. Dale, no sé cuando quieras. Por hablar. Cuando quieras. <risa> Vos sabés que estaba pensando justamente desde, desde que comenzaste con tu columna de hoy y que has dejado cosas muy interesantes. En algún punto yo pensaba al principio también que en algún momento deberíamos analizar por qué capaz que la respuesta es sencilla y uno, uno se hace despelotes al pensarlo y, y simplemente la respuesta tiene que ver con que no hay líderes políticos. digo Pero ¿por qué seguimos votando eh, unidos por el espanto y no por convicción? Este es un enorme tema, no que en algún día seguramente la respuesta es mucho más sencilla y, y tiene que ver estrictamente con el hecho de que no tenemos líderes políticos y nada más que eso. Pero sigue siendo un tema muy, para mí para, para analizar, porque creo que a la larga el votar unido por el espanto nos ha traído también hasta acá, ¿no? Este, venimos votando unidos por el espanto, creo que desde finales del siglo pasado para acá, me parece a mí. Y, y, y en definitiva no sé si, si, si genera resultados, no sé a, a la vista está el país que tenemos, pero eso es un pensamiento personal. No sé qué pensás de eso vos.
7: Mira, yo cuando vos me decís esto, en realidad podés estar hablando de Argentina o podés estar hablando por ejemplo de España
2: también ¿no? sí, sí.
7: hoy en el en el programa mío voy a entrevistar a un periodista argentino Daniel galvalisi que está en España desde hace tiempo trabajando y cubriendo lo que pasa eh, allá uh -huh. para medios nacionales y, y él me explicaba que después lo vamos a pasar en el programa este, me explicaba los las contradicciones que hay en la alianza de gobierno que llevaron a Sánchez a sí, sí, claro. a la presidencia no uh -huh. Y, y, y vos te, te das cuenta ahí que en realidad están unidos por el espanto a la extrema derecha uh -huh. eh, una, una derecha falangista que casi nazi
6: se sí, sí, diría Vox. que bueno
7: es, uh -huh. es, es, es claro, Vox que se ha unido al, al Partido Popular que era una, una derecha más, este, más más racional sí, más, democrática, nazi, si sí, quiere, sí. más democrática y sin embargo también no la lógica del del, del miedo, del espanto a eso, ha hecho, por ejemplo, que, que, que Sánchez se aliara con, con comunidades que están pidiendo directamente la decisión del gobierno central español. Uh -huh. y Sin embargo, bueno, tan contradictorio todo, se terminaron uniendo en función del espanto y ahí, este, con la lengua afuera, llegaron a, sí. a constituir gobierno. Este, uh -huh. O sea, estas situaciones se dan. Yo creo que en el mundo hay gobiernos de... Hay una tendencia a gobiernos de coaliciones, ya no a partidos políticos eh, como conocíamos tradicionalmente, uh -huh. salvo en los Estados Unidos que siguen esos dos grandes partidos, pero después en el resto del mundo eh, se da este este formato. Y este formato se da y se, muchas veces se justifica, eh, y tengo otras fuerzas que por ahí no tienen mucho que ver unidas en función de eso, ¿no? del espanto y del miedo sí, a, sí, a las eso, otras coaliciones. Eso, o sea que eh. en ese sentido estamos eh, globalizados, lo sí. que es la, la falta de credibilidad en la política, no es un fenómeno que tenemos que agradecerle solamente a, a Cristina o a Macri, sino que es una, es una tendencia
9: sí.
7: mundial, como también crecimiento de crecimiento las, de las derechas o de las extremas derechas. Argentina, como siempre, tiene el privilegio de dar ejemplos al mundo, eh, o, o, o de ser caso de análisis del mundo, porque no existe en, el, en ningún país del mundo, eh, ni en los países más eh, desarrollados, en, que, que, han, que han mostrado con sorpresa el avance de, de, de fuerzas neofascistas o en algunos casos hasta mm. con tendencias de reivindicación del nazismo, mm -hmm. eh, un presidente como el que estamos teniendo nosotros, ¿no? un anarco. Eh, liberal, como él mismo se, se define, o narco libertario no sé muy bien cuál es la definición pero realmente este tipo de presidente así no existe en el mundo hay que ver si puede llevar adelante su programa de gobierno de manera pura no yo creo que acá el condicionamiento que tiene es la falta de equipos técnicos propios eh, o de personas que están en capacidad de de conocer uh -huh. cómo se maneja el Estado, y acá el papel de Macri, del PRO, va a ser muy importante, sí. o del radicalismo que lo ha apoyado, como para aportar equipos técnicos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el caso de Carolina Píparo al frente del ANSES, me parece, que, que es lo que se especula, me parece un caso este, bastante claro como ejemplo de una persona que, que no tiene, digamos, ninguna experiencia de gestión en un ámbito tan técnico como es el ANSES, explica, seguramente va a explicar la necesidad de rodearse de cuadros técnicos uh -huh. para que puedan ayudarla a manejar un área que, que no cualquiera entiende. No, no, tal estaba planteado ANSÉ, por lo que, que escribir, escuchaba,
2: ¿no? por lo que escuchaba ayer, estaba planteado como cabeza política de la ANSES, pero que sin duda va a tener que rodearse de gente este que conozca los tecnicismos que requiere ese puesto, ¿no?
7: Claro, pero aparte tampoco como cabeza política le, uno le puede reconocer su trayectoria, sí, ¿no? Sí, Porque el pobre cual. Carolina ha este, llegado a la política de la mano de una desgracia personal que fue recibir un, un tiro en el abdomen uh -huh. y ahí termina su, su currículum, digamos, relacionado con lo que podríamos decir, bueno, la exposición pública. Pero realmente sí. eso te muestra eh, un poco la, la falta ¿no? de, de, de cuadros que tiene uh -huh. Miley, que bueno, los tiene que mostrar para que no quede como que todo el gabinete de Macri, pero yo creo que bueno, vamos a tener un, sí un gabinete este, que podríamos definir que va a ser enteramente eh, decidido y, y, eh, por Macri. Uh -huh. De hecho, esto generó algunos problemas en las primeras horas de, de gobierno electo, porque eh, Miley arrojó algunos nombres, hasta nombres del, del propio espacio de Macri, del PRO, eh, sin consultarlo a Macri, entonces esto habría generado alguna, algunos chispazos que me parece que la carta que publicó eh, Miley como presidente electo, donde dice bueno, no vamos a hablar más de nombres mm -hmm. vamos a el 10 de diciembre a decir quiénes son, responde a esto ¿no? a decir, bueno bajemos un poco el, 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 los anuncios en cuanto a
1: las personas porque todavía falta mucho por hablar quería, yo quería volver un poquito a esto que, que charlábamos recién, cuando yo te decía que eh, Alberto iba a ser conocido como como el líder del, del final de, de esta etapa del kirchnerismo ¿no? Y, y, y te decía que ojo con el peronismo digo, porque yo no, eh, vuelvo a esto ¿no? yo creo que el peronismo se está reacomodando y recién hasta lo nombrabas, ¿no? por ejemplo ahí lo tenés a Schiaretti, que si bien ahora quizás empezó tarde, obviamente era un momento muy particular, pero evidentemente me parece que está encabezando un nuevo peronismo y randazo lo tenés allí, ¿no? cerca del poder, veremos si juega o no algún papel, pero me parece que son, eh, por supuesto, quizás ciertos sectores del kirchnerismo se conviertan en, en el ala dura, crítica, no, tira piedras, etc. Pero digo, el, el, el peronismo quizás allí en la figura de Schiaretti y de Randazo puedan llegar a, a reacomodar ciertas cosas en un espacio histórico, ¿no? Sí, es
7: complicado si Randazo eh,
1: Es funcionario.
7: la, presi la presidencia del, del, de la Cámara de Diputados. Claro. En ese sentido va a ser medio extraño, porque Randazo no es un convencido de todas las políticas de Milley. La verdad es esa. Y... El rol del presidente de la Cámara de Diputados en un Congreso tan dividido... Tiene que ser no duro. tratar duro. de convencer, claro, a todos los diputados que tienen que votarle las leyes a mi ley. Sí, sí. Entonces, un tipo que no está muy convencido de, de lo que tiene que convencer, bueno, ya es medio difícil. Y también, si Randazzo ocupa ese papel, bueno, creo que el rol de es el de opositor de Schiaretti... No y por no eso, que olvidar veremos. que Randazzo es Schiaretti, este, ver, pues... Pero bueno, son etapas,
1: porque por ahí al principio empieza así, después se pelea y reconstruye. No, pero aparte ley lo pone a randazo hablando de cuando fue funcionario, que estuvo al frente de ciertas campañas que tuvieron cierto éxito y que terminaron... Eh, me parece que no sé si realmente no sé si lo quiere como, como un, un dirigente político en la Cámara de Diputados. Veremos, veremos. Querido sí. Pablo, excelente, eh, son las 11 de la mañana, la seguimos cuando quieras, un placer tenerte con nosotros. igualmente, abrazo.
0: Abrazo enorme. Abrazo grande. Pablo
1: Galeano, las 11 en punto de la mañana, las noticias con Matías segunda
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La trinchera por Ecomedios.com y AM1220. Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar. Tenés tu cuenta MOVE gratis y la App Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
4: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
7: Morón es más prevención.
5: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
7: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
5: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Ingresa a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Aderite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
5: En noviembre, Rosario se llena de bailes, música y comidas típicas.
0: En la fiesta de colectividades
10: más grande del país. Te esperamos en el Parque a la Bandera.
5: Vení a disfrutar de los sabores y las expresiones culturales
6: de
10: más de 50 colectividades. Conoce más
5: en
6: www.rosario.gov.ar barra colectividades invitan
5: Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario
6: Ente Turístico Rosario
5: y Municipalidad de Rosario
6: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local gratuito y de calidad ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más Conoce más ingresando a mitusaingo.gov.ar La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320-440005. Comisaría Primera 02320-422111. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana, 6 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 27 grados 6 décimas. Reiteramos, comenzó la transición. Javier Milei se reunió durante más de dos horas con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. El presidente electo y el mandatario mantuvieron el primer encuentro cara a cara tras el balotaje. El líder libertario ingresó a las 8.17 a la residencia presidencial para la cumbre que estaba pactada oficialmente para las 8.30. La reunión culminó pasadas las 10.30, fue amable, respetuosa e institucional según afirmaron fuentes del gobierno. Unidad Piquetera realizará un plenario nacional en Parque Lezama. El comité ejecutivo del Partido Obrero anunció que este jueves organizaciones piqueteras realizarán en el Parque Lezama un plenario contra el ajuste. Según piensan, realizará el presidente electo Javier Milei. Espectáculos. Eru Casativa abrirá los conciertos de Roger Waters en River. El trío rockero Eruca Sativa subirá al escenario a las 19.45 durante el show de apertura de los recitales que el ex líder de Pink Floyd ofrecerá este martes y miércoles. Deportes Mundial Sub-17, Argentina goleó a Venezuela y pasó a los cuartos de final donde espera a Brasil. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 5 a 0 al seleccionado Vino Tinto, con tantos de Santiago López, de Agustín Ruberto en dos oportunidades y de Claudio Echeverri. 10 de la mañana, 7 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 26 grados 2 décimas, humedad 32%.
3: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com
0: Desde Buenos
3: Aires, transmite LRI 224, AM
0: 1220, Ecomedios
10: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un
3: respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
6: En AUSA no paramos de hacer Concretamos más de 40 horas en la ciudad Para hacer tu vida más fácil Obras necesarias como Paseo del Bajo Los viaductos Mitre, Tigre y San Martín Y los 29 pasos bajo nivel Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental Por la disminución de los tiempos de tránsito Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil AUSA, autopistas urbanas Transitando el futuro
0: American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas
5: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperala desde la Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia.
3: Informate en ecomedios.com.
0: Seguimos en Instagram. ecomedios.
1: presidente Alberto Fernández Así y el es. presidente electo uh -huh. Javier Milei. Eh, me parece muy curioso lo que está pasando ahora, ¿no? Sale Milei, presidente electo ya, uh -huh. y por supuesto, tiene a su disposición, tendría que tener a su disposición, seguridad
2: sí, a nivel de Sí, va sin custodia. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, está saliendo sin custodia. Sí. Y por supuesto, el trabajo periodístico es el trabajo periodístico. Es el presidente electo y por supuesto los ojos están puestos en su movimiento. Las cámaras lo siguen a través de las uh -huh. famosas motocam No tiene un solo policía alrededor. Sí,
2: es, es, es por lo menos raro. Está saliendo de
1: Olivos hasta el hotel, hasta el obelisco, ¿no? está enfrente del obelisco el hotel. Y uno dice, no va a pasar nada, por supuesto. No, no tiene por qué pasar algo. Pero digo, también es una, una imagen de lo, que está, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo no le dan custodia? Insisto. ¿Qué, ¿Qué grado de locura es este? ¿Es el, sí, presidente, sí. es el presidente de los argentinos, electo, pero es el presidente de los argentinos. Tiene que tener el mismo sistema de custodia que cualquier otro.
2: Uh -huh.
1: Y está moviéndose en un auto normal, ¿no? respetando
2: sí, el, absolutamente. los semáforos. Es, la... es, es, es realmente es raro. Eh, es raro, es
1: raro, sí, sí, sí. No va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada. Pero digo, me parece extraño. No, hay cosas que tienen que funcionar dentro del esquema lógico de convivencia democrática. Uh -huh. Estamos en línea con Pablo Servi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Neuquén, de Evolución Radical. Pablo, qué placer escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Buenos días, Gustavo, Raúl y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás bueno. mirando todo esto? ¿Qué expectativas tenés de cara al futuro? ¿Cómo analizás la coyuntura?
8: Sí, realmente creo que, que ha sido una, una sorpresa el resultado, sobre todo la, la diferencia, ¿no? Se sabía que, que podía había el enojo que se canalizó en, en las urnas a partir de las paz y después en las generales eh, de gran parte de la población, sumado a la, a la necesidad o, o el planteo de un cambio, eh, se veía que podía darse, pero realmente la la diferencia con la que se dio eh, sorprende y bueno de alguna manera va a generar un reacomodamiento, ¿no? no solamente de lo que viene, creo que son definiciones importantes a nivel eh, país o de, de propuestas concretas que tenían los dos candidatos, eh, pero también a, a un reacomodamiento o reconfiguración de,
1: de los sistemas políticos, de los esquemas políticos que, que había en el país. ¿no? ¿Y cómo ves la convivencia democrática en orden a ese reacomodamiento? Y bueno creo que son las discusiones que, que se van a dar estos
8: días, eh, creo que, que es bueno el, la forma, el discurso que ha tenido el presidente electo, de por ahí porque veíamos un discurso en la campaña que se fue suavizando después de, de las generales, pero realmente con alguna preocupación, porque digamos, lo que comentaba antes, el nivel de crispación que hay o, o el enojo en la población eh, puede y sumado a la situación compleja que hay desde lo económico, eh, creo que, es importante transmitir tranquilidad y responsabilidad y bueno, y a partir de ahí creo que en la medida que se planteen las reformas y qué es lo que se quiere hacer, eh, se irá logrando ¿no? acompañamiento, ¿no? Creo que justamente en eso están trabajando porque es un gobierno que asume sin gobernadores, sin territorio y, y con una, un número muy bajo en, en el Congreso, ¿no? Si, por, Mauricio Macri llegó con 70 diputados, en el caso de Javier Milei hay 38 para 37, ¿no? Porque Estaban algunos ahí dando, dudando de qué es lo que hacían, así que realmente hay que construir, eh, sobre todo con, con lo que se plantea, no las reformas que, que están planteando de entrada o que se, eh, se quisieran hacer, eh, que tienen que pasar por el Congreso, así que evidentemente
1: eso va a tener que generar los consensos necesarios. Uh -huh. um, lo tengo a Raúl Vázquez que te quiere hacer varias preguntas, pero a, a, antes de, de, de darle paso, quiero ir preguntándole esto a todos los, los dirigentes y, y hombres de la, y mujeres de la política que, que vayamos entrevistando. ¿Vos crees que ¿el pueblo votó a ley porque le encanta la ultraderecha o hizo sonar el escarmiento? Están enojados y por eso votaron algo distinto.
8: Yo creo que, que la crispación y el enojo que, que de alguna manera eh, está dando vuelta porque si uno analiza el voto eh, hay sectores que normalmente votaban al peronismo o, su, o en sus distintas variantes y que hoy han votado a, a Javier Milley así que y en ese sentido eh, uno lo que lo que siente en la calle o percibe y cuando hablamos con los vecinos es justamente eh, enojo, ¿no? Y muchas veces a la hora de votar decían, otros ya lo conocemos, sabemos por dónde va y por lo menos probemos algo distinto que no, no sabemos es, es una lotería, ¿no? Puede salir bien, como puede salir mal, pero eh, probemos algo distinto porque uh -huh. ya con lo mismo nos ha ido mal, ¿no?
2: uh -huh. Pablo Servi, ¿cómo te va, que Es un placer saludarte. Vos sabés que... Eh... Hablando del Congreso, me gustaría saber cuál es, cuál es tu opinión respecto de eso. Algunos plantean, ¿viste, los analistas políticos, primero, mi ley es un desconocido, pero no tanto, pero básicamente, al ser outsider, uno empieza a, a, a analizar y de alguna manera a, a, a ver cómo son las reacciones y ver de qué posturas pueden sucederse sí, y demás. Algunos plantean que el Congreso puede trascender los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan suceder dos cosas. ...que el Congreso reaccione medida a medida... ...bueno, se plantea esta medida... ...y el Congreso reaccionará en consecuencia... ...y otros plantean... ...que se va a dividir el Congreso... ...entre el ala centro de derecha... ...y el ala de centro izquierda... Eh, ...más allá de la bandería política... ...me, me explico... Eh, ...que se va a dividir en dos... ...y que esto va a trascender... ...inclusive la bandería política... ...de cada uno de los diputados... ...¿vos cómo ves el futuro del Congreso... Eh, ante a, ante una, un país difícil y un país donde el, el Parlamento va a tener que justamente hablar mucho, ¿no?
8: Yo creo que, que no, no no lo veo tan dividido en dos alas hoy ya también esta transversalidad que comentabas creo que se va a dar más por tema que uh -huh. que por eh, que en sí una definición tan clara porque inclusive eh, aquellos que han apoyado el pro no creo que, que vayan a apoyar todo a, a libro cerrado o sea que creo que seguramente se van a dar discusiones eh, en, eh, tema por tema, o bueno, se le, ahí también habrá que ver cómo, cuál es la estrategia. Eh. Se está hablando de una ley ómnibus que, mm. que no es fácil de sacar una ley ómnibus, claro. ¿no? En su momento un renglón de la ley ómnibus de Romi permitió que se privatizaran las, las empresas <ríe> sin abrir la discusión si, si estamos de acuerdo o no sobre ese tema, pero la realidad es que una ley ómnibus creo que llevaría más tiempo de, de tratar que por ahí avanzar con temas concretos sobre las prioridades que hay hoy que como son los temas económicos, entonces creo que de ahí eh, la estrategia que se plantee y cómo se plantee creo que va a ser clave para ver si pueden avanzar o no ciertos eh, ciertos temas, ¿no? Y, y, la, y de alguna manera cómo está el acompañamiento dentro del, del Congreso eh, en el caso nuestro del radicalismo lo que vi en su momento a la hora de de manifestar la, la postura del partido, una unanimidad, digamos, de alguna manera su acuerdo en, en sostener una postura y entiendo que se debería mantener el, el bloque radical y de alguna manera, por supuesto, dar las discusiones y, y colaborar en aquello que sirva al país, pero también dando las discusiones y sosteniendo la, la institucionalidad, que es un poco lo, los riesgos que vemos uh -huh. en un gobierno que llega con tan poco apoyo y de alguna manera con las propuestas que ahora se han moderado, pero de alguna manera también en algunos casos se contemplaba el avanzar sobre instituciones y no, no se daba respuesta a lo que se planteaba. Así que creo que que va a ser muy importante las señales que dé el nuevo gobierno, esto la, el diálogo que se genere y los entendimientos. Yo creo que si hay buenos interlocutores, como se está planteando también dentro del Congreso, aquellos que tienen experiencia y que de alguna manera pueden construir el diálogo y lo, los acuerdos, eh, se debería poder avanzar porque creo que todos queremos que al país le vaya bien.
1: ¿Y la calle cómo la ves, Pablo?
8: Y ahora se despertó una expectativa, ¿no? Con este resultado yo lo que veo es que ha habido un nivel de festejo, un, se abre una, una expectativa o una, un, de alguna manera un crédito al, al que viene y justamente esto de no venir de la política, de no ser de, de más de los mismos que siempre no, nos han llevado a, a donde estamos, eh, creo que por ahí hablo de una expectativa. Después esa expectativa se tiene que transformar en realidad y, y saber también que vienen tiempos duros para la para nuestro país porque realmente está está complicada la, la situación, ¿no? la situación económica, hay que hacer cualquier gobierno que le tocara, que le tocó, va a tener que hacer ajustes y va a tener que tomar medidas que, que por ahí a la población no, no van a gustar tanto, porque todo el mundo dice, sí, reconoce que hay que hacer ajustes, pero siempre dice, ah, yo ya hice el ajuste, que lo haga el otro, ¿no? Ya pasó en el 2017 cuando había que ajustar las provincias, todos estaban de acuerdo en que había que hacerlo, pero ya decían, yo ya lo hice, que lo haga el otro, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que... Eh, uh -huh. avanzar en, en este tipo de consensos y también en explicar muy bien, creo que ahí está la, la clave de comunicar muy bien porque eh, realmente las medidas que se tomen de acá
1: en adelante no,
2: no van a ser fáciles
1: Pablo, un placer escucharte, abrazo grande y lo mejor de cara al futuro. Gracias, hijo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia Gracias. Pablo Servidiputado diputado nacional por la provincia de Neuquén 11 y 22 estás en La Trinchera
0: Seguimos informando desde La Trinchera hasta las 12, con Gustavo Tubio.
3: Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, tienen arte e historia, tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
4: En Provincia ART estamos con vos, con tu PYME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos al 0800 666 ww barra SRT.
5: Escobar 360. Es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
1: supuesto, hay muchísima expectativa en todos los sectores, claramente, y está muy bien, es lógico que esto ocurra, hay mucho movimiento en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, estamos comunicados con Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Daniel, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, qué placer tenerte, ¿cómo va? Buen día.
12: ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Raúl, buen
1: día, chicos, ¿cómo andan? Un placer, ¿cómo Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué puede llegar a pasar en el tema alquileres, valor de las propiedades? ¿Cómo ves el panorama Mira, Gustavo, una parte linda y una parte fea. La parte linda es lo que vos decías,
12: expectativas, ¿no? Porque obviamente con una nueva administración uno se le generan muchas esperanzas. Desde el sector inmobiliario, que tenga cepo es malísimo, que el dólar se te mueva. Mira, el otro día hablando con un colega tuyo, le, le decía: en enero estábamos un dólar 357, llegaste a tener un dólar 1200. Bueno, eso es lo único que te hace te genera incertidumbre y te enfría la economía. Después tenés inflación y por culpa de la inflación no puedes tener crédito, que es lo que te mueve los mercados inmobiliarios desarrollados, se mueven mediante el crédito, mismo la construcción. Yo también me dedico a construir. En los países desarrollados vos lo que haces es que pedir un crédito al estado, construís con eso y después vendés. Entonces así se generan viviendas. Bueno, vos tenías todas las variables en contra y sumale cuando empezaba la nota te decía hay una parte mala, que veníamos anunciando un montón de cosas que estaban haciendo mal y las seguían haciendo llámese julio del 2020, la ley de alquileres todos dijimos, no va a funcionar va a, perju va a perjudicar al inquilino va a perjudicar al propietario va a parar el mercado, hicieron la sancionaron igual y ahora cosa de un mes, modificaron la ley de alquileres, cuando faltaba cinco minutos para tener una nueva administración ya Javier Miller ya había dicho que le iba a derogar, y más entiendo que la iba a modificar o derogar, pero no la iba a dejar así. Entonces, estamos a cinco minutos que llega una nueva administración y vos generás una, una modificación, uh -huh. ¿qué va a generar esa modificación? A ver, hagamos un ejemplo, Gustavo, vos hace dos meses, vos sos un, un laburante periodista, te metiste en un pozo, empezaste a pagar el mundo ambiente, te lo entregan hace dos meses. Y vos me, me llamas y me dices: Mira, Dani, me entregaron tengo un departamento para alquilar un buen ambiente, pero vos me lo vas a decir a mí. Esperemos a ver quién es el nuevo presidente, porque si, por ejemplo, gana Javier Mila y la va a derogar la ley de alquileres. Entonces, no no vamos a seguir con esta regla de juego. Entonces, Gustavo le dice a Dani: Mira, esperemos a enero a ver quién ganó y qué medidas toma. Bueno, ¿qué hicieron con el mercado? Lo enfriaron más todavía. Entonces en un mercado que estaba muy mal lo empeoraron bienvenida a la Argentina ojalá que con esta nueva gestión de Javier esto cambie que te pueda controlar la inflación que te pueda activar los créditos que cuando tome una medida que se sostenga en el tiempo o fíjate la, la, la realidad que pasó con la ley de alquileres todos dijimos antes que sancione la ley no es por ahí el camino hicieron, la sancionaron que hicieron, deprimieron el mercado porque a ver, no te estoy hablando como martillero, te estoy hablando como, como el que lee las estadísticas todos lo di seguro Gustavo y Raúl que usted tiene algún amigo que quiere alquilar y no puede alquilar, que uh -huh. no hay producto en el mercado, pero ya lo sabíamos todos, a ver chicos si mañana yo les digo, Gustavo Raúl nos paso a buscar, vamos a perder plata pero yo no dormí, estoy alcoholizado y al auto le falta una rueda, y salimos a la ruta 2 lo más lógico es que no lleguemos a Mar de Plata, que choquemos. Después no nos agarremos la cabeza porque chocamos ahí. No dormiste, estabas actualizado. Al auto de cuatro ruedas le falta una. Y lo lógico es que no llegue a Mar de Plata. Lo lógico es que choque, Bueno, el mercado inmobiliario son todas situaciones que se podían haber evitado y se podían haber mejorado. Bueno, lo que hicieron lo hicieron igual. este El último mes, cuando se modificó eh, la ley... Me llamaron de todos lados, digo, pero que parece, usemos el sentido común, no me, no me preguntes como marticero, preguntame como ciudadano, estamos a cinco minutos, que venga una nueva gestión, y una de las gestiones que, que tiene posibilidad de Javier Milán ¿qué dijo Javier Milán que la ley? La voy, a, la voy a derogar. ¿Era momento de modificar? porque no esperaste No, la vamos a modificar. Bueno, ¿qué pasó en el mercado si Gustavo tenía un departamento para dar la y que lo ponga en la inmobiliaria para retirar? ¿Sabes qué hizo Gustavo? No, para, esperemos. Claro. Gustavo hoy me está me llama y me dice: Viste, alguien que yo tenía razón, no lo tenía que poner. Si, este, si, si Javier la va a derogar la ley. Entonces, queremos que la derogue y ahí lo ponemos en el mercado. Entonces, Raúl, en una de esas que necesitaba alquilar, ¿cómo está Raúl de hace respecto? Está peor, porque tiene menos producto en el mercado para ir a alquilar bueno, esto fue lo que viene pasando año tras año y la fortilla de la torta fue esta modificación
2: uh -huh. que hicieron hace poco Daniel, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? vos sabés que te escuchaba ir a una pintura muy clara de lo, que está, de lo que está ocurriendo pero al mismo tiempo también me gustaría saber qué esperás del futuro, porque bueno, está claro que parece que mi ley lo que pidió es derogar la ley eh, y, y le daría paso a esta suerte de contrato libre entre partes que incluye la posibilidad de dar la libertad de elegir este, la moneda del contrato como vicepresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliaria ¿cuál es tu opinión respecto de eso? ¿cómo, cómo lo ves?
12: Mira Raúl, excelente pregunta, déjame irte un pasito atrás uh -huh. para contestártela la rama de, alqui de, de, de alquileres es una rama de un árbol que se llama mercado inmobiliario que se viene secando hace varios años uh -huh. ¿está bien? entonces vos si fueras jardinero me dirías Dani pero bueno, ¿cuál es la raíz de ese árbol para que lo hagamos florecer? porque Raúl, si hacemos la mejor ley de alquileres del mundo, la mejor la mejor, no se soluciona el mercado el mercado lo soluciona atacando la raíz entonces, si Javier logra controlar la inflación, si Javier logra activar los créditos te puedo asegurar, juguemos lo que quieras Gustavo, vos y yo que la próxima nota que me llaman es para hablar de ley de y hablamos si están dólares y si están pesos porque yo lo que hago es estudiar el mercado el inmobiliario argentino y los internacionales. La vez pasada hablaba con unos eh, colegas chilenos. Digo, che, contame, ¿ustedes tienen ley de alquileres? Bueno, no tenían la menor idea. Y vos me decís que improvisado. No, no, no. El mercado le funciona. Cuando te funciona el mercado de los créditos, no hablas de alquileres. ¿Sabes sí. por qué, Raúl? Si vos sos inquilino y vos podés acceder a un crédito, pero olvídate, el mercado lo regulás solo y ni estamos hablando si es en dólares, si es en pesos, si es a tres años. ¿Sabes por qué tuvimos esa discusión todos estos años? Porque la ley de alquileres fue un parche, de un parche, de un parche que encima ese parche lo hiciera mal. Un parche sí. que se llama CEPO, un parche que se llama inflación, un parche que se llama falta de crédito, un parche que se llama eh, eh, previsibilidad. Y ese parche final que hicieron se llama ley de alquileres y encima lo hicieron mal. Entonces... No es la madre de todos los problemas y de todas las batallas. Porque te vuelvo a decir, vos tenés la varita mágica, me decís, Dani, yo te voy a dar la mejor ley de alquileres del mundo para que la Cámara Inmobiliaria se la presente a Javier Miguel. Listo, ¿solucionamos el mercado inmobiliario no? El mercado inmobiliario, vos le tenés que dar previsibilidad. Empezá, si querés investigar los capitales argentinos que se fueron a invertir a Uruguay, a Paraguay y a Miami, uh -huh. preguntarle a esa gente por qué se fue. Y te piden previsibilidad, seguridad jurídica, rentabilidad, sí. lo que te da cualquier mercado. Entonces, empezar a darle previsibilidad, seguridad jurídica, rentabilidad, y vas a ver cómo te vuelven esos capitales. Y esos capitales empiezan, y ahora te voy a hablar como ciudadano argentino: yo que cada vez que veo una obra aplaudo, porque son 35 rubros que trabajan más los rubros colaterales, que es el que te hace la mesa, la silla, las cortinas uh -huh. más las pymes de la zona, ¿no? El carnicero, el panadero, el verdulero, que le vende provisiones a la gente que trabaja ahí. Entonces, si vos me, me, me das previsibilidad, me das seguridad jurídica, me bajas la inflación, me activas los créditos y te aplaudo, mi expectativa, ojalá que Javier lo pueda hacer, mi expectativa va por ahí, y vas a ver que no me llamás nunca más para hablar de, de mercado de, de,
0: perdón, de, de
2: ley de alquileres. No hablamos, estamos hablando de ley de alquileres, porque esto se ató todo con alambre. Claro. Claro. Sí, está está muy claro eso. Y, y realmente en algún punto es cierto que, eh, a ver, si el mercado funciona, <ríe> pueden contratarles alquileres este en caramelos, digamos, no interesa. Porque en definitiva este el mercado funciona y tu dinero sea cual fuere, o tu, tu moneda de cambio sea cual fuere, seguramente va a estar sostenida sostenida en su valor, ¿no? Y hizo...
12: correcto, Raúl, el, el camino es por ahí, si vos vos, vos sos inquilino, mañana ves que puedes obtener un crédito, y que tenés posibilidad, pero olvidate, la pelea de los alquileres, no 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 no, no existe más, ni, ni se charla más, uh -huh. y esto es cuando vos charlas con los mercados inmobiliarios desarrollados, te vuelvo a decir lo que me pasó con los con estos amigos chilenos, no hasta que pegué con un abogado, que era especialista en el tema, y me dijo, Dani, ¿sabes lo que pasa? Que acá funciona, no hay problema, porque si llegas a... el inquilino llega el crédito. Entonces, cada vez hay menos inquilinos, ¿por porque Porque tenemos más propietarios. Entonces, no se arma esta batalla campal que se armó entre nosotros, porque hoy llegar a la casa propia es, es un chino. Mira, yo tengo 56. Sí, sí, es un una utopía. De, de italiano. Sí. Y viste, cuando éramos chicos, nosotros decíamos, viste, tu bueno tu viejo, que veías que llegaba a la casa propia, a mí la generación nuestra, decís,
9: uh
2: -huh. si
12: laburo, me rompo el lomo y llego a mi casa. Preguntan a un niño de 20 años si ve que va a llegar a su casa propia.
2: No, no no. no, no, no,
12: no, no, no llego ni alquilar, te dice.
2: Claro. Ni
12: alquilar. El otro día, me, te, te, vas a, te, te vas a reír, <risa> se van a reír los que les cuento. Mi sobrina se si quería vivir sola, yo tengo tres sobrinas, le dice, ¿cómo puede ser que no tengas alquileres? Porque yo tengo lista de espera para alquilar. Le dice, ¿cómo puede ser que no tengas alquileres? Le dice, ¿tenés tres oficinas? Y le digo, bueno, bienvenido al mercado inmobiliario argentino, es esto. Claro. Entonces el joven no es que eh, ya dice, che, no puedo comprar. No, te dice, ni puedo alquilar. Bueno, entonces hay que Pero, cambiar bueno. esa ecuación y ojalá, lo que me preguntaba antes, que expectativa, ojalá que Javier le encuentre la vuelta a la inflación, le, le encuentre la vuelta a los créditos y que vuelva a incentivar toda esa gente que se fue a Uruguay, que se fue a Paraguay, que se fue a Miami, que le dé seguridad jurídica, que le dé previsibilidad. Igual, Daniel, eso, eso va a llevar no, tiempo. No, va a ver, Gus, eh, obvio, obvio, no es de la noche a la mañana. Uh -huh. Pero, te vuelvo a hablar como argentino, que vos me cambien las reglas de juego, que me digas, bueno, mira, Gustavo, si vos traes la vista acá, te doy seguridad jurídica, te doy previsibilidad, te doy rentabilidad. Bueno, que ya me lo empieces a decir, y empieces a marcar el camino. A ver, hay un abismo de donde veníamos. Imagínate, Gustavo, que hace un mes me, me estaban llamando todos los medios de comunicación para decirme qué opinaba de la modificación de la ley de alquileres. Mm. Yo digo, es una locura ah. que estemos hablando de esto. No, no. Ah, mm. Si vos me, me empezás o sea, a decir que, que hablamos Dani de Ani eh, de que activa, están por activar un crédito, mirá, hay un incentivo para que la gente ponga la plata en la construcción, eh, pero ¿sabes cómo te lo firmo todos los días? Ahora, da Daniel,
2: Daniel Aguio, que, que creo que, que es importante que tiene que ver con la coyuntura, con el ahora y con lo que está sucediendo. Nosotros hemos hablado en este último tiempo, tal cual planteas vos, merced a los problemas de la ley de alquileres y este parche del parche del parche, tal cual planteas vos, que es cierto. Y este hubo referentes que nos han comentado, por ejemplo, y muy rápidamente, que el fin de semana había 1.200 departamentos en oferta, cuando llegaba a ver no sé, 180.000, digo, eh, eso también genera una angustia que eh, necesita que la acción sea rápida y concreta a partir del 11 de diciembre, digo, ¿cómo está hoy el mercado? Porque hay gente que no tiene básicamente dónde vivir.
12: mira el mercado está... Estaba mal y ahora, después de todas estas medidas que fueron tomando, peor. Mm. Yo lo que a ver lo, lo que veía con buenos ojos al, al otro día, bueno, pero ya Javier ahora estuvo hablando, otro día por los medios está, está diciendo por dónde vamos a ir. Uh -huh. eh, ya diciéndotelo, entiendo que va a generar expectativas para bien, expectativas claro. positivas, va a descomprimir esto, porque esto es un... A ver, te vuelvo a contar el caso de Gustavo. Ponele que Gustavo haya adquirido un departamento en un pozo. Eh, uh -huh. Gustavo, él me lo decía a mí, Dani, esperemos. Bueno, y Gustavo lo que va a empezar a ver, que el nuevo presidente le dice, voy a derogar la ley de alquiler, voy a hacer libre prestación. Va. Entonces Gustavo se va a empezar a relajar. Y no sé si el 11 de diciembre, pero el 3 de enero, el 4 de enero, Gustavo me llama y me dice, che Dani, ¿lo ponemos a la alquiler? Uh
9: -huh.
12: Entonces, si vaya contando las medidas, va a descomprimir y va a ser bien, y obvio que esto estamos muy mal no es que estamos más o menos estamos en muy duda. mal y o sea, por culpa nuestra eh, asumamos asumamos los errores eh. no, no es que vino ¿viste que asumir, a, a, asumir, a veces asumir. te dicen la sequía la pandemia no, no, no esto lo generamos nosotros. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Hagámonos cargo. Dijiste
1: dos o, dos o tres veces: este, Gustavo puede comprar un pozo. Yo lo único que puedo comprar es un pozo. Pero un pozo de pala.
2: Acá. Un
10: y, pozo ciego.
2: Costa. Un pozo sí, ciego. No me llueva porque se me llena de agua.
1: Lo único, que imagina, Dani, que te voy a llamar ¿Te ves para, café, para ir al cine para ir a morfar sí, 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 y, pero lamenta lamentablemente no te puedo llamar para decir que me alquile nada te había increíble. tomado de ejemplo Augusto, pero <risa> 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 Dani querido, abrazo enorme, gracias gracias
2: hijo
12: Chicos, un, un placer hablar con ustedes. Quedo, qued, quedo a disposición.
2: Gracias. Un cariño grande. Gracias, luego. Luego. Igualmente, el
1: querido Daniel Zampone, allí representante de la Cámara Inmobiliaria Argentina. De 11 y 40 en la mañana. Estamos en La Trinchera.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12... Por Ecomedios.com y AM1220. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? ¿Tenés tu cuenta MOVE
4: gratis y la app Galicia para encontrar promo cerca tuyo? Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de
0: asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
4: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud ¿Y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Morón es más
7: prevención.
5: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
7: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
5: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce
11: todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mituzangob.gov.ar. La salud en tu ciudad.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320-440005. Comisaría Primera 02320-422-111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 1156 56 18 30 -25 y 11 56 18 30 -66. José Cepaz Municipalidad Intendencia Mario Ischi
2: Muy las 11 y 44 de la mañana. Eh, básicamente, después del triunfo de Javier Milei en el balotaje, sin duda, se abren perspectivas que tienen que ver, en principio, claramente con lo más doloroso que nos ha dejado el kirchnerismo, que es una economía tremendamente chapelota, unos bolsillos tremendamente acusteados, y la gente este, sufriendo, sufriendo cada día, eh, cada vez que uno sale a comprar y cada vez que uno se mete en el súper o... o o cualquier tipo de compra, uno ve como día a día el bolsillo este va, va flaqueando y, y las cuestiones se hacen cada vez más difícil. Y la expectativa está justamente en donde Miley, en principio, se supone que más sabe, es su lugar, la economía, así empezó siendo panelista... ...y hablando en muchos programas de televisión respecto de este tema... ...por lo tanto las expectativas son, son grandes también... Y, y, ...y para hablar de eso y para ver cómo se plantea el futuro... ...y para tener poder decir algún par de preguntas que, que, que hacen a, a lo cotidiano... ...estamos conectados con Ramiro Castineira, que es economista, amigo de la casa... ya ...Ramiro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
2: Muy bien, viejo, muy bien. Bueno, en principio contanos tu, tu, tu expectativa... ...respecto de un barotaj que Ay. sin duda ha sido sorpresivo, por lo menos respecto de la, de la distancia este, o, o, o de la diferencia de puntos que nos ha dejado este balotar, ¿no?
10: Sí, a ver, creo que lo que más destaca es Argentina está acostumbrada el último siglo de la política argentina, obviamente nada más que contando los periodos democráticos, uh -huh. en un bipartidismo dentro de dos partidos políticos que pelean por la representación de lo que es la socialdemocracia criolla, ¿no? Siempre sí. manejando dentro del espectro argentina. ideológico, sí, sí, sí. siempre es centro-izquierda. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Tanto el peronismo como los radicales es donde ahí se sienten cómodos y ahí siempre estuvo la política argentina. Uh -huh. eh, usualmente en los países desarrollados vos tenés un partido socialdemócrata y un partido más republicano, más liberal, ¿no? Como pues, Si vamos al ejemplo de Estados Unidos, tenés al mundo... Eh, eh, más republicano, más liberal que podría ser desde obviamente Reagan o, o ahora Trump. Eh, uh -huh. Trump y después la socialdemocracia eh, que podemos decir el estilo de lo, lo último que conocimos por ejemplo Obama o, o ahora actualmente Biden. Fíjate uh -huh. que Argentina sería como que si en Estados Unidos la el, el principal el opositor a, a Biden sea Obama. Claro, o sea, claro. es como que eh, queda en una... Están en una...
2: corridosa a la socialdemocracia, sí, sí, se eh,
10: Claro, claro, entonces ese punto no es menos, porque si bien vos podés decir si Obama o Biden es más de derecha o más de izquierda, pero siempre, eh, eh, como te estás limitado en el espectro eh, ideológico, eso es lo que le sucedió a Argentina en la del último siglo, no hay partidos republicanos, no hay partidos liberales, en consecuencia siempre nos movimos en la centroizquierda y de hecho hasta a veces coqueteamos con cosas más... Más más zurda todavía, eh, a punto tal de que tenemos partidos políticos que eh, 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 casi sin vergüenza eh, eh, hacen alianzas o por lo menos estrategias políticas con, con partidos políticos, se mueven en, en dictadura como puede ser en Venezuela, en mm. Cuba. Eh, no tienen problema sacarse una foto con, con Putin, en, que, que es un régimen totalitario, esas cosas bien propias de... de, de de la centro izquierda o del espectro ideológico más
1: izquierda. Uh -huh.
10: Eh, lo que bueno dado eso lo más destacable es que esta irrupción, irrupción una irrupción política donde un partido republicano de, primero rompe el bipartidismo y después pone el dial nos hace que el dial muestra de que ah pará, había más para este lado también mm. eh, no y bueno eso es lo que lo, lo cual está generando una crisis política de identidades en todo el, en todo el espectro político ideológico de Argentina lo cual es muy sano para en, en, en el movi movimiento de ideas ¿no? y en el, en el replanteamiento, porque evidentemente de una economía que, eh, si un siglo atrás estábamos en el top 10 del PBI per cápita y hoy estamos a mitad de tabla, evidentemente algo algo claro, se hizo mal. Algo
2: funcionó mal, sí, eso está claro. Eso está sí. claro. Ramiro, ¿y, y, y, y cómo ves? Eh, porque, bueno, a ver, mi ley va a asumir ahora el 10 de diciembre, ya se están planteando sí. algunas cuestiones. Hace minutitos hablamos con un representante de la Cámara Argentina de Argentina Inmobiliaria y planteaba ya. Que el hecho de que simplemente mi ley diga que se va a derogar la ley y que en principio la idea es que eh, mejore todos los, los parámetros de la economía para que de alguna manera vuelva la confianza y que aquel que tiene el departamento diga bueno, lo saco nuevamente a alquilar porque mi, la plata tiene un valor más este coherente y porque yo sé que de alguna manera la inflación capaz que empieza a menguar un poco. Bueno, va a generar algunas cuestiones virtuosas en ese sentido. Pero bueno, para eso se necesita claramente tiempo, eso no va a suceder el 11 a la mañana, eso va a generar seguramente un tiempito de, de, de laburo y ahí es donde digo yo, y ahí viene la pregunta, como hemos escuchado un par de veces, Miley tendrá que dejar de lado la motosierra y tomar el bisturí, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo ves esos primeros tiempos?
10: Sí, a ver, eh, no menor de que si bien ganó la libertad avanza y con contundencia en, en, en el balotaje, la realidad que no tiene gobernadores propios y también es eh, un Congreso complejo, ¿no? Que tiene un Congreso en tercera minoría,
2: Claro.
10: tercera minoría y, y la tercera chica encima. Sí, sí, no sí, es sí, que sí. estamos hablando de algo, algo con cuerpo que pueda hacerle, eh, que pueda ser fácil ganar a, a alianzas, entonces. Eh, eso te demuestra que toda la agenda...
2: ¿Y ¿Eso es bueno eh, o es malo? Porque el Congreso, eh, no digo opositor, pero por lo menos esquivo, va a hacer que algunas cuestiones tal vez se ralenticen. ¿Vos cómo lo ves de tu mirada económica? ¿Eso es bueno, malo, complicado, difícil?
10: Mira, eh, lo político, toda la agenda libertaria te demuestra... O sea, este es un partido liberal libertario, ¿no? Que el libertario que si crees es más... más eh, eh, con propuestas más radicales todavía. Uh -huh. Toda esa línea libertaria no va a pasar por el Congreso, en consecuencia todo proyecto eh, que venga con mucho tinte libertario, eh, no, no, no va a pasar porque claro. directamente el Congreso le va a jugar en contra eh, absolutamente. Uh -huh. Algunas opciones más liberales, eh, y después de un, pa un país pasado, pasado a la izquierda, eh, ¿no? el acomodar las cuentas públicas en... Sí. En, en quizás cerrar algunos, algunas empresas públicas, privatizar algunas cosas. Dado que no pasamos tanto al, de, de, de mambo con, con, con el progresismo, posiblemente, bueno, sí, algunas propuestas de esas pasen, pero no todas. Por lo tanto, un plan motosierra más libertario, más radical, todo eso no va a pasar claro. ni por casualidad. Eh, pero igual. Bueno, de alguna manera eh, viste, un... que,
2: viste que eso se fue dando también en la campaña. Uno escuchaba al Miley del 13 de agosto, post-paso, y era claro. una persona, y escuchaba al Miley del 19 de noviembre, y parecía alguien más moderado, como entendiendo el panorama este, político, ¿no? Eso también eh, se ¿Sí? en cuenta.
10: Sí, y pasa en todo balotaje en todo el mundo, por porque supuesto. necesitas el sí, 50% sí, por ciento sí. de los votos. Entonces, no hay manera de que si necesitas el 50% por ciento de los votos, radicalizándote su posición, lo logres, entonces. Exacto. Eso es parte de, de, de lo que lleva el balotaje que justamente obliga, vos, el sistema político del balotaje obliga a buscar alianzas, obliga, es decir, bueno, el, 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 el buscar alianzas también obliga a negociar posiciones sí. y, y, y objetivos, entonces por eso vemos cómo eh, eh, todos terminaron cediendo eh, en el objetivo de captar votos,
9: uh -huh.
10: eh, esa... Esa situación se va a continuar en el, en el Congreso y por eso el plan Motosierra no, no va a tener posibilidades porque lo que acomodó la economía argentina no es no son las ideas liberales, sino lo que acomodó la política en Argentina sigue siendo el antiquillanismo. Eh, sí. De otra representación, de otra manera, con otra velocidad, o con otros ímpetos y con otras características, pero la realidad es que cuando uno entraba... Eh, 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 la opción era eh, porque el, 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 lo que, la estrategia de Massa era como hacer un plebiscito sobre mi ley, pero la realidad es que el plebiscito era sobre el peronismo, no era sobre mi ley. esta sí, 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 gente entiende eso.
2: Sí, sí, sí. Eh, Ante la opción eh, eligió de alguna manera terminar con el kirchnerismo, aunque yo tengo mis dudas, ¿eh? porque a mí sí. me parece que el voto más anti-kirchnerista era sí. Massa para mí. Eh, yo creo que mi ley con algunas medidas sin querer, va a terminar dándole a veces identidad al kirchnerismo o a la centroizquierda izquierda que posiblemente este, salga a la calle y empieza a entorpecer algunas cuestiones y ahí viene mi pregunta ¿vos cómo ves eh, las medidas que va a tener que tomar? en algún punto se plantea que eh, claramente lo que algunos llaman ajustes de un lado y de otro lado llama sinceramiento de las tarifas, inexorablemente sí. va a suceder el 11, 12, 13 o no sé qué día de diciembre o primero es día de enero pero inexorablemente va a suceder claro. ¿Cómo ves este, la, la, la cuestión política para eso? Porque digo eh, si bien puede ser necesario si bien tal vez la economía sincerada debería ser algo que, que bueno seguramente vivimos en una economía más coherente o más, más clara eh, sí. Digo, la cuestión política detrás va a ser compleja porque, bueno, la calle se le va a complicar, ¿o, o no? ¿Vos cómo lo ves?
10: Eh, a ver, la herencia no hay duda de que es catastrófica. Sí. Eh, macroeconómicamente hablando, Argentina no crece hace tres mandatos presidenciales: el último de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández. Uh -huh. Son tres, tres mandatos presidenciales, 12 años sin crecer, lo cual eso destruyó el mercado laboral en Argentina. Sí, sí lo destruyó en el sentido de que eh, eh, muchos de la tasa de desempleo es baja solo porque existen 20 millones de planes sociales. Uh -huh. De repente mucha gente largó el trabajo eh, eh, y se quedó con la dádiva del Estado, y después la otra situación, y los que se quedaron dentro del mercado laboral están con salarios que están directamente eh, en situación que parece el 2002, el 2003, son salarios de 300 dólares como mucho, 400 dólares si te fue bien, Argentina era un, una economía que usualmente tenía salario mil dólares, mm. o sea acá hubo un colapso del salario brutal, que se pone en evidencia de que ahora eh, jamás la clase media necesitó un subsidio para, para el transporte, para pagarse el colectivo o lo que consumía de gas. Y ahora parece que si a la clase media le sacas el subsidio del, del gas o del transporte, casi que cae a la pobreza. Sí, sí, en consecuencia, te está demostrando el colapso del salario. Nunca el argentino necesitó el Estado para pagar el, el tren o el colectivo. Nunca. Sí, sí, es verdad, es verdad. Uh -huh. Eso después de los 20 años de kirchnerismo nada más sucedió. En consecuencia, acá un colapso del salario... O sea, hay menos trabajo, por eso que se tapa con el, todo el mundo de los planes sociales y del trabajo que hay, encima se paga mal. Uh -huh. Y eso es propio de haber coqueteado 20 años con el socialismo, porque es justamente lo que es, es consecuencia directa de eso. o Fíjate que en Cuba, absolutamente todo el mundo trabaje o no, lo máximo que gana son 10 dólares. Sí, sí,
2: está cual.
10: Entonces, bueno, Argentina, trabajes o no, lo máximo que vas a ganar son 300 dólares.
2: Uh -huh.
10: Entonces ese es el la Argentina coqueteó tanto con el socialismo, tanto esto que te decía en el arranque de estar haciendo alianzas con Cuba y Venezuela, bueno, no era buena idea, era obvio que no era buena idea, no obstante Argentina no solo hacía, hacía alianzas con esta con esta gente con estas dictaduras, le copiaba la política económica, el control de precios, el control de importaciones, el control cambiario, son típicas medidas de, un, de, de una dictadura. Uh -huh. El ciudadano cubano es obvio que no tiene acceso al mercado oficial de cambios. Bueno, el sí, sí, argentino acá tampoco. Acá, acá tampoco, sí, sí. Bueno, ahora
2: el Blue está tocando 1050, según algunos eh, medios. Eh, sí. Pareciera, a ver, uno analizándolo muy fríamente, pareciera que el mercado, después de, de, de ciertos festejos que se han dado ayer en la, en la bolsa de Nueva York y demás, con algunos de los títulos y de los bonos argentinos que, que bueno, han subido mucho, merced sí. a esta noticia, pareciera ahora que el mercado, eh, a ver, por lo menos el dólar está planteando o mejor dicho te lo pregunto ¿qué está planteando hoy un dólar a 1.050 y en, y en alza? ¿Qué, qué, ¿qué significa? digo, ¿tiene que ver con, con el triunfo de ley ¿tiene que ver con qué?
10: a ver, bueno el dólar a 1.000 está hablando la, la moneda argentina, el peso argentino se destruyó, uh -huh. o sea, estos 20 años el pasamos de uno a uno a mil a uno sí, sí, sí o sea, los 20 años de kirchnerismo lo que le hizo fue sumar 3 ceros más a la moneda. Uh -huh. O sea, desde la creación del Banco Central se le sacaron 13 ceros a la moneda y los últimos 20 años en algún momento vas a ver que les vamos a sacar eh, 3 ceros más. Estos, de estos 3 ceros que se sumaron durante claro, claro, claro. estos 20 años de, de, de kirchnerismo. En consecuencia, el peso se destruyó. Y, y lo cual no es menor porque justamente la actividad privada hace negocios usando la unidad de cuenta que pone el Estado que se llama peso pero si la unidad de cuenta es un barrilete que se está moviendo todo el día imagínate nosotros dos queremos te, te quiero comprar el auto y, y decimos bueno, el auto vale, a ver, me tenés que dar X cantidad de unidad de cuenta miramos para arriba a ver dónde está el barrilete y, y cambia de, minuto a minuto cambia de, de ubicación entonces no, no nos permite a nosotros eh, hacer la transacción comercial es decir, nosotros queríamos hacer una transacción comercial donde nos beneficiamos los dos yo quiero el auto, vos querés el dinero nos beneficiamos los dos, ahora el Estado que pone la unidad de cuenta que es un barrilete, no nos permite hacer esa, unidad, eh, ese, esa transacción comercial entonces vamos y decimos nos miramos la cara entre los dos, porque yo sigo queriendo el auto y vos querés ir, eh, eh, disponer de, de, del dinero entonces decimos, bueno, pará, hagamos una cosa busquemos otra referencia, otra unidad de cuenta, ¿qué podemos buscar? ¿Te parece el dólar? Listo, dale, lo hacemos en dólares. Entonces el argentino empieza a, dado que el peso es un barrilete, y en rigor es un yunque, porque va nada más que para abajo, eh, 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 entonces ponemos otra unidad de cuenta más estable y que nos permita a nosotros comerciar. Que Así. yo tenga el auto, que vos tengas el dinero, que seguramente lo, lo vas a usar para otras cuestiones personales, eh, eh, y cada uno a lo suyo. Y vos fíjate que la institución de la moneda en Argentina desapareció. Con este nivel de inflación, la unidad de, la, de moneda en Argentina desapareció. Entonces empezamos a hablar directamente en otra unidad monetaria, porque si no lo hacemos, no podemos comerciar. Y si no podemos comerciar, no podemos vivir. Y, y si a, no partir vamos... de,
2: a partir de eso Seguramente este, nada En principio, bueno, son, son las 12 Tenemos que ya dejar el programa Pero me, me interesa mucho que, que sigamos hablando de esto Porque a partir de esto Y de todo lo que nos estás diciendo Seguramente se encierra el futuro Así que Ramiro, yo en principio te agradezco mucho y te pido disculpas por tener por cortarte, pero son las 12, pero yo te comprometo a que sigamos hablando porque es muy interesante saber lo que se viene, es muy interesante entender también de dónde venimos para saber lo que se puede hacer. Por eso en este sentido es importante entender y escucharte sirvió para eso. Dale, dale, perfecto, cuando quieras Dale, Abrazo ya. enorme, Ramiro. Mil abrazo gracias, grande, amigo. chao, hasta luego. Era Ramiro Castiñera Hemos tenido lamentablemente que cortarlo Porque son las 12 Pero muy, bueno, muy interesante uh -huh. Y seguramente comprometo a la, a la producción Para que lo volvamos a, a tener presente
0: Comprometo a la producción
2: Comprometo a la producción sí.
0: Látigo, látigo la producción Exactamente
2: Amigo querido, mil disculpas este programa que sigue Al amigo sí. se viene eh, Chamorro 12 casi 1 Así que ya me estoy yendo corriendo Porque se me va el subte Un placer, uh
0: -huh. Raúl, como siempre Hasta mañana chau, hasta mañana
9: Otra vez, La lluvia me acompaña casa oh, un café y un cigarrito para estar bien y tú estás